1: ¿Tú también eres ingobernable?
0: Las formas más vibrantes del feminismo de hoy no son lo que una vez llamamos el feminismo blanco, burgués. Este no es un feminismo que ha aprendido a sostenerse para resolver el problema de violencia racial. Lo es el feminismo evolucionario, que reconoce la interconexión entre la violencia de género y la violencia racista, entre violencia íntima y violencia institucional, entre la violencia individual y la violencia estructural. Angela Davis Queridas ingobernables, ¿cómo estáis? Hoy quiero hablar de un tema muy importante y que tenía de ver con vosotras desde hace tiempo aquí en el podcast. Quiero ceder el micro a más voces y tener un rotundo posicionamiento antirracista, el que creo que cualquier persona debería tener. Así que hoy, a pesar de que tenemos mucho que contarnos y con lo que ponernos al día, voy a ser muy breve, porque tenemos con nosotras a Vicky Fotabon, creadora de Black Rainbow Arts. Vicky acaba de terminar sus estudios en educación primaria, comparte sus creaciones y reflexiones en Instagram y defiende el concepto de ternura radical. Con ella charlaremos hoy de muchos temas necesarios y muy interesantes. Antes de pasar a su entrevista, me gustaría pedirte que ya que no hay patrocinador en este podcast, si te gusta el trabajo que hace Vicky de activismo en redes sociales a través de su cuenta en Instagram Black Rainbow Art por favor, consideres apoyarlo de forma económica. Ella te dirá cómo si le escribes y ya sabes que te dejo el enlace directo en las notas del programa. Me he pedido que os transmita también el gran trabajo que están haciendo desde el sindicato de manteros y que os pida, por favor, si podéis, que les apoyéis económicamente. Recuerda que también tú puedes apoyar este programa sin que te cueste dinero, compartiendo este episodio con tu gente, dejando una recomendación en iVoox o en iTunes, comentando con nosotras qué te ha parecido o siguiendo a Vicky en redes. Gracias por escuchar. No os perdáis las reflexiones de esta artista, activista y educadora sobre interseccionalidad, racismo, veganismo, gordofobia y mucho más. Hola Vicky, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por
1: estar hoy aquí. Hola, gracias por invitarme.
0: Vicky se está partiendo porque llevamos ya un rato intentando grabar, ¿eh? No penséis que esta es nuestra primera vez. Y es que no lo, estaba... sí, no lo estábamos consiguiendo. Vamos a ver si ahora ya nos sale todo bien. A por ello. Venga, Vicky, tienes este proyecto que me encanta, que es Black Rainbow Apps, desde en Instagram. ¿Desde cuándo llevas con él?
1: Pues llevo aproximadamente con el proyecto de la artesanía como cinco meses, pero bueno, como también creo contenido uh, antirracista allí, pues siento que lo del contenido igual lleva más tiempo pasando, pero esto ha sido como una manera de empezar a hacerlo público, como atreverme a hacerlo público.
0: Genial. Entonces, ¿cómo puedes definirnos a Black Rainbow Art, para quien no lo conozca?
1: Pues diría que Black Rainbow Art es un espacio de creación artística también es muchas veces un espacio como de desahogo político <risa> y pues creo en, en la página vendo pendientes de arcilla polimérica eh, que creo bueno en casita con mucho amor y también creo contenido antirracista e interseccional um, que habla sobre diferentes bueno sobre diferentes temas que me parece importante visibilizar
0: genial. Uno de estos temas, Vicky, es la ternura radical. Para la gente que nos esté escuchando, ¿qué es esto?
1: Bueno, pues en, en la página sale como contenido antirracista, interseccional, tiernamente radical. Y es porque pienso la, la radicalidad como algo súper importante, porque al final es esta idea no aguantarnos con medias tintas, sobre todo en una cosa como el antirracismo, o la interseccionalidad, que es tan importante que literalmente se cobra vidas, que es un sistema que, o sea, que al final todo el racismo y las, estas ejes de opresión literalmente acabando con la vida de las personas. Entonces siento que tiene que ser radical, pero tiernamente radical porque también... Soy súper anti-punitivismo y súper anti-señalamiento y creo que estas redes, o sea, esta, este tipo de cosas se están pasando muchísimo, especialmente en redes sociales. Entonces, lo pienso como tiernamente radical porque aunque creo en todas estas cosas eh, desde una perspectiva en la que no necesitamos como ablandarlas porque son lo duras que son, también pienso que dentro de esto deb debemos tratarnos con cariño y, obvio, responsabilidad ¿no? pero en otras lógicas que no sean las del punitivismo y la del policiamiento, porque también esto es una manera como de protestar contra la institución de la policía, que no está solo fuera también está a veces, muchas veces dentro de nuestros círculos.
0: Genial Vicky, este es un programa de comunicación así que entendemos que las ingobernables tienen que saber ¿no? que radical viene de raíz que no tiene por qué ser en sí una palabra con connotación negativa, ¿no crees?
1: Claro, no, no tiene por qué serlo pero por supuesto supuesto, ¿no? que más bien es bueno. Si tú piensas, o sea, si tú atacas un problema como cositas pequeñas, pero no atacas la raíz, al final el problema va a ser igual, simplemente que igual no va a ser tan visible, pero las personas que lo sufrimos vamos a seguir sufriéndolo.
0: Claro que sí. Además, una de las formas que tienes de, de expresarte es a través de pendientes artesanos, ¿no? que habías dicho que eran de arcilla. Cuéntanos, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo se te ocurre también esto de los pendientes?
1: Bueno, Black Rainbow Art empieza como en un momento de depresión. Era bastante fuerte, en que no, no tenía mucha posibilidad de salir de casa. Entonces estaba desesperadamente buscando un hobby. <ríe> y sí. pues probé o sea, varias cosas, como el crochet, o, o sea, el crochet como mmm, coser así con punto y se me daba uh -huh. fatal y entonces como viendo en Pinterest cosas encontré lo de la arcilla polimérica y pues yo siempre había querido aprender arcilla pero nunca había podido pagarme una clase y, uh -huh. y pues entonces decidí comprarme literalmente unas pastillas de segunda mano viejas y, y empecé a hacer cositas y pues al final... No sé, siento que ha sido como un proceso orgánico de creación en el que estoy súper inspirada por, por la cultura afro en muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay algunos que igual son más 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 obvios, por ejemplo, unos pendientes que tengo de unos puños, que al final reivindican pues esta idea del poder negro, pero también hay otros que son más sutiles, pues que mezclan diferentes colores y esos colores muchas veces me están inspirados por las telas wax, están inspirados por momentos que... Recuerdo de mi infancia con mi madre, que ha sido una figura muy importante para mí. Igual las cositas que llevaba, la manera en que se movía, la música también me inspira, no sé.
0: Genial. Y estos estos pendientes, Vicky, ¿la gente los puede personalizar, por ejemplo? Porque ahí ya se fundiría no tu proceso creativo con el de otra persona.
1: Sí, claro. O sea, yo muchas veces me piden por encargo cositas que igual ya hice, pero cambiando algunos detalles, pero un par de veces me han pedido también... Pues no sé, por ejemplo, mandarme una tela y hacer algo parecido, y eso me gusta un montón hacerlo también, porque me gusta mucho como intentar darle a la gente lo que necesita también en su creatividad, que igual yo puedo ser el medio para hacerlo, y eso se funde también con mis ideas creativas, así que sí, estoy súper abierta a hacer cositas personalizadas.
0: Tiene que ser bonito, ¿eh? Tener una idea en la cabeza, pasárselo a otra persona y que la otra persona lo plasme de manera genial. Sí. Y este proyecto, que claro, es algo que tú hemos dicho que tienes un poco como hobby ¿no? y también de manera de, de hacer activismo, lo has estado haciendo este año de forma paralela a terminar tu carrera, tu grado de educación. Vicky, ¿cómo ha sido este año con este caos de la COVID-19 terminando educación primaria?
1: Pues siento que la silla ha sido un poco como una manera de escapar un poco de mis responsabilidades, <risa> pero también de ayudarme a relajarme cuando no podía como sostenerlas más, porque obvio toda esta crisis ha sido súper fuerte para todo el mundo, pero siento que para la gente negra ha sido especialmente fuerte, porque es en muchos países las personas que más, han, que más han muerto han sido personas negras, también ha habido como muchísimo aumento de la violencia policial hacia personas racializadas. Lo que decía, personas simplemente transitando la calle que ni siquiera están cometiendo ningún tipo de delito y que al final también es como muchísimo privilegio que tú estés que, que alguien estuviera transitando la calle en este momento y que la policía simplemente le pregunte a dónde va o simplemente le deje como seguir, ¿no? Que hemos visto mmm, vídeos horribles de personas siendo golpeadas simplemente por, por estar en la calle que obvio esto de la violencia policial se ha hecho súper más grande ahora con, con todo el asunto de Black Lives Matter y los asesinatos y... Bueno, pues claro, es muy difícil esto gestionarlo, más estando en medio de esta crisis que al final está haciendo que muchas veces nos alejemos también de, la, de nuestras posibles comunidades y lo pasemos un poco en aislamiento entonces bueno, no sé, mientras He estado presente en esto y he estado informándome y he estado intentando compartir cosas, también la artilla ha sido un poco como un refugio, incluso para plasmar estas cosas, pero también como para sentir otras cosas, mi misma derecho a estar tranquila y de cuidarme en medio de...
0: Genial, entonces tampoco ha sido un escape a tus responsabilidades porque tú la carrera la has terminado como una
1: campeona
0: y simplemente la arcilla ¿no? Ha sido ahí ese, esa parte de autocuidado que también es
1: súper necesaria, Vicky. Sí, sí, claro, o sea, contra toda predicción porque la verdad que el, eh, transitar la universidad durante cuatro años ha sido súper violento, aunque entiendo el privilegio que supone poder acudir a la universidad, pero aún así no es como un entorno pensado para personas racializadas es bueno, aunque he sentido muchas veces que no iba a pasar, he conseguido terminarla y estoy a punto de acabar. Claro. Cuéntanos
0: de qué va tu TFG, Vicky, que lo sepan las ingobernables.
1: Pues, a ver, fue un proceso el TFG porque primero tenía un tutor con el que me llevaba súper bien y estábamos haciendo un proyecto de, de intervención en la universidad, como un proyecto de intervención interseccional y antirracista para los futuros profes, como hay una gran, una gran carencia de justicia social en la carrera, entonces siento que eso tiene mucho que ver con que luego el profesorado salga y no pueda para nada tratar como con los asuntos que están pasando en el mundo y con las niñas que, es, que pertenecen a esas comunidades y a esos asuntos obviamente. Entonces, bueno, yo iba a hacer eso y luego mi tutor se fue de la universidad, entonces tuve que cambiar de tutor y decidí cambiar también el tema porque igual no me sentía ya tan cómoda. Y pues hice un TFG de revisión bibliográfica barra plasma mis ideas que tiene que ver con pensar la, la educación desde la justicia social, bueno, repensar la educación. Y bueno, pues todo es esta um, idea de descentrar la blanquitud de la e en la educación, permitir que otras comunidades sean parte, la autonomía de las comunidades, de la lengua y de otro montón de factores que al final son impuestos y que hacen que la educación muchas veces sea un espacio de asignación. Me habías
0: comentado antes, Vicky, en nuestro primer intento por grabar, eh, me habías hablado <risa> de la pedagogía culturalmente relevante. ¿Nos explicas qué es esto?
1: Sí, claro, eso es un bueno es una es una pedagogía que está más bien pasando en Estados Unidos y supongo que en otros contextos europeos, pero no en España, que tiene que ver con que no haya una ruptura de niñas racializadas y la cultura que se enseña en la escuela, o sea, como decía hace unos minutos, desentrar la blanquitud uh -huh. y pues... Hay un montón de cosas pasando en esa pedagogía, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos con las personas afroamericanas que muchas veces hablan una variante del inglés que no es como el inglés de Shakespeare, pues eh, con aceptar ese inglés ¿no? y considerarlo también vehículo de enseñanza, vehículo de conocimiento, que la gente de la comunidad pueda ser parte, que se permita a las pues hablar como hablan, escribir como escriben, ¿sabes? Y que está creado desde ahí y pues no imponerles como el inglés que se supone que es el bueno y el dominante o sea que tiene que ver también para mí con, con valorar estas estos otros conocimientos que se han puesto siempre en el margen
0: Efectivamente, eso me, me parece muy relevante y creo que si es algo como tú dices que no estamos haciendo en España bueno, espero que tu TFG tenga la repercusión suficiente como para que pueda llegar a otras y otros profes ¿no? y, y que la gente pueda empezar a implementarlo <risa> ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó a elegir esta carrera, Vicky?
1: Bueno, yo he tenido un paso por el sistema educativo bastante complicado porque, claro, nunca me he visto como reflejada en nada, nada por el profesorado, siguiendo por los contenidos incluso cuando he vivido como en lugares que no eran que no estaban habitados por personas racializadas, ni siquiera me he visto reflejada por los estudiantes. Entonces, como en este proceso que ha supuesto para mí bastante complicado el paso por la educación importante, como que personas racializadas habitemos estos espacios, pero no solo que los habitemos, sino también que, tra que, tra que, tra que traigamos un cambio, que pensemos la educación desde otro sitio, que traigamos otras metodologías, que estemos como haciendo esa lucha para que de verdad la educación sea un espacio seguro para nuestros niñes ¿Y qué parte de la educación sería la
0: que para ti más importante te parece, ¿no? de, de todo, de lo, has, bueno, de lo que has estudiado, de lo que has vivido?
1: A ver, pues yo diría que es súper importante esta idea de enseñar a las niñas... La realidad, más no allá de una perspectiva que sea solo blanca, y también enseñarles un pensamiento crítico. Es decir, que las niñas aprendan como otras realidades y también descentrar estas narrativas de violencia, como por ejemplo cuando se enseña la colonización, cuando se enseña la esclavitud, etcétera, etcétera, para que las niñas puedan desarrollar un pensamiento crítico que les va a ser de muchísimo que les va a hacer muchísimos favores y les va a venir súper bien en su futuro como personas adultas no te pienso mucho la educación como un proceso en el que los niños son personas autónomas sabes en el que yo no necesariamente voy a ser quien te dé la verdad de nada, sino que vamos a construir algo juntos
0: eso es maravilloso, ojalá todos los profesores que hemos tenido hubieran sido como, como tú Vicky creo que nos hubiéramos sí. ahorrado muchas mierdas Sinceramente. Oye. Oye. Hay mucho de pedagogía inevitablemente en tus posts de Instagram en Black Rainbow Arts. ¿Para quién escribes, Vicky?
1: Bueno, yo siento que escribo siempre para mis hermanas racializadas y mm -hmm. siento también escri que escribo para yo para programar cosas que siento que necesitan ser visibilizadas. Obvio, al final, mi página la sigue mucha gente distinta y yo estoy contenta de eso y me parece como súper guay también que las personas blancas lean mi post y que puedan aprender a partir de a partir de ello y hacer sus propios procesos de deconstrucción um, aunque bueno, una cosa que siento que pasa muchas veces también, aparte de la gente troll racista que comenta cosas horribles en los posts y bloqueo automáticamente porque no tengo la energía ni las ganas uh -huh. también es, es como que porque yo pongo esa pedagogía ahí mucha gente blanca siente que entonces yo estoy existiendo para educarles y pues me mandan mensajes, me preguntan un montón de cosas de las que yo ni siquiera necesariamente tengo la respuesta. Ajá. Entonces, pues sí para la gente racializada y esto puede ser un medio también de aprendizaje para la gente blanca, lo cual me parece súper bien, pero como que ni yo ni mi página existimos para para estar resolviendo miles de dudas ni para enseñar a nadie, porque de hecho me dedico a la docencia. Entonces me parece muy bien que si tuviera que enseñar a alguien de peaba un sistema o una idea o resolver sus conflictos, entonces tendría que ser un trabajo pagado.
0: Efectivamente, claro que sí. ¿Y dónde pones tus límites personales entre hacer un poco la pedagogía, no y hacer tu trabajo de bueno, activ... Bueno, trabajo, es que, claro, lo llamo trabajo porque yo también he trabajado activista muchos años y es un trabajo, aunque no sea remunerado, ¿no? pero cómo pones tú ese límite entre me voy a cuidar y voy a proteger mi tiempo y mi energía y me voy a dar a las de a los demás
1: pues a ver yo intento ser más o menos organizada lo cual no es muy fuerte con la página pero también voy mucho como con mi, con mis sentidos no pues a lo mejor una semana tengo energía para publicar dos o tres de contenido y también están pasando más cosas y tengo más ganas de escribir, pues lo hago, pero si otra semana solo tengo ganas de publicar un post en toda la semana, o a lo mejor no me estoy pasando por un buen momento, pues no lo hago y no pasa nada, o sea, como que al final tampoco me, me esfuerzo a hacer nada de la página, hago las cosas que me apetece hacer y muchas veces cuando a lo mejor no publico nada, también aprovecho ese momento igual para amplificar un poco más la voz de hermanas que están publicando cosas, que intento hacerlo siempre no que en mi página también sigo como una política radical de que solo publico pero pero bueno, como que siento que igual también muchas veces la gente que creamos contenido en redes sociales es como que hay una exigencia de que tenemos que estar todo el rato creando cosas y sinceramente no siempre tenemos algo que decir <risa> eso, eso es muy sabio, Vicky <risa>
0: Además de, a, a, además del trabajo que haces en Black Rainbow Art También eres vegana Entonces me gustaría saber Cómo habitas tú tu interseccionalidad Con todas sus facetas y todas sus esferas
1: pues, Bueno, al final esta interseccionalidad Ser una persona queer, ser una persona gorda, negra, etc eh, Pues bueno, ha sido como complicado, ¿no? Habitar esta identidad y muchas veces, sobre todo como cuando, igual cuando era más pequeño, cuando no tenía todavía mucha relación con discursos que me permitían quererme, porque al final también es como, ha sido como una imposición odiarme toda mi vida, pues encontrar estos espacios donde había gente como yo y que no... No que estemos todo el día amándonos ni queriéndonos, simplemente que aceptamos que esto es lo que somos, ¿sabes? Y, y muchas veces, pues, cuando podemos, <ríe> lo llevamos desde el orgullo. Y, y bueno, pues entonces, no sé, aunque ha sido complicado llegar a este momento. Y muchas veces no me he sentido cómoda en muchos espacios que a lo mejor no habitaban esas interseccionalidades, sino solo uno de esos ejes, como pueden ser espacios de urbanismo, espacios de feminismo blanco, pues también me he cuestionado si en realidad ese era mi espacio, ¿no? Pero siento que está la gente haciendo un trabajo para que, para que todas estas interseccionalidades puedan existir y como que tenemos derecho a existir en ellas.
0: Desde luego, creo que una, bueno, una activista a la que obviamente sigo desde hace muchos años es Angela Davis, porque creo que si alguien ha sabido, por supuesto, adaptarse a los tiempos, que creo que al final es lo que también tenemos que hacer, ¿no? O sea, no solamente ha llevado su lucha antirracista y la lucha del veganismo antiespecismo, porque también lo es, sino que hace poquito también daba un discurso por las personas no binarias, las personas trans, etcétera y, y creo que, que es un ejemplo maravilloso, ¿no? De cómo se puede ser coherente y evitar esa interseccionalidad. Bueno, pues sabiendo que también todas somos, obviamente, personas y tenemos nuestros fallos y que esto es un proceso de toda la vida al final, pero que se puede hacer y que tampoco es nada, no sé, nada extraño ni nada del otro mundo y que se puede hacer eso, como decías tú también, ¿no? Con ternura radical.
1: Sí, claro que sí, como... Claro, Angela Davis es una maravillosa reina, <risa> <risa> que siempre lo dice todo muy bien, y además ha luchado mucho las calles, lo cual también me parece una parte muy muy importante, porque aunque llevamos aquí un rato hablando, como que yo siempre pienso también esto del activismo, que tiene que ir de la mano con una lucha en la calle, con una organización, con una comunidad. O sea, como que no puede ser solo lo que escribimos en redes, lo que compartimos en redes, porque al final la violencia... Tanto la violencia como los cambios ocurren fuera de las redes. Entonces, bueno, sí, como que también tiene que ver con cuidar nuestra energía, yo creo, esto de la interseccionalidad, ¿no? Como yo, por ejemplo, con, cuando empecé en, como un poco a militar en el feminismo, pues intenté estar en espacios que eran de feminismo blanco, donde no encajaba. y entonces pues me fui. <risa> que eso fue lo mejor que pude hacer para mi energía. Igual me han pasado un poco similar con el veganismo, ¿no? Claro que sí. sí. También es un proceso de cuidarnos. Sí,
0: lo, lo, lo hablaba hace poquito con, en una entrevista que justo me hicieron a mí que me decían que qué tal el veganismo. Le dije, pues es que creo que el veganismo siempre tiene que ser en plural porque hay realidades eso que, que yo como persona eh, cis y blanca pues no no voy a comprender y que acercarme a ellas como como estoy haciendo ahora entre otras cosas es un privilegio, o sea, no tener que vivir algo eh, y tener que y poder permitirte el lujo de leer sobre ello, de informarte, etcétera Siempre es un privilegio y, y hay que tratarlo como tal, desde luego. Entonces me parecía eso, no que el veganismo no podía ser una única cosa sino que teníamos que hablar de veganismos porque obviamente todas necesitamos un espacio para poder desarrollarnos y para poder ser quienes somos también sin miedo a ser juzgadas. E igual que las feministas demandamos un espacio no mixto que, que creo que es muy, que es muy lógico y, y, y los tíos ya lo tienen que entender de una vez por todas pues con, con este tema es exactamente igual, pero Vicky sí que te voy a preguntar, ya sé que no es tu labor hacer pedagogía con nosotras, pero sí que me gustaría si nos puedes dar alguna pista de cómo podríamos hacer del veganismo un espacio un poco más seguro para todos ahora mismo.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver con eso de pensar el veganismo en plural y también tiene que ver con alejarnos un poco, volviendo a la ternura del punitivismo en el veganismo, porque siento que está todo el rato pasando como mucho señalamiento, muchísimo también como este discurso así como... No sé, no me gustan nada los discursos que también se mueven un poco como si el veganismo fuera una extensión del complejo del Salvador Blanco, en plan, este animal quería vivir, esta vaca está llorando. O sea, en plan, uh -huh. como que no siento que haya necesidad de estar, um, como muchas veces, humanizando a los animales para justificar que tenemos que salvarles, ¿sabes? Uh -huh. Y en cuanto a lo que decía del punitivismo, yo personalmente llevo en el llevo siendo vegana como cinco años o así, pero yo he pasado por un proceso que todavía estoy de intentar como superar un desorden alimenticio y eso ha hecho que muchas veces mi veganismo no sea pulcro. Mm. Y pues yo estoy súper tranquila con eso, porque al final no creo que el veganismo sea una cosa que nadie me pueda decir si estoy haciendo bien o estoy haciendo Mal. Cada una hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades y vivimos unas realidades muy 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 difíciles como para estar policeando si la gente sigue el veganismo o no sigue el veganismo, ¿sabes?
0: Totalmente, además es algo con lo que oh, también tengo que, que, que bregar a diario y es a la hora de comunicar el veganismo, me parece que, que es tan difícil porque depende de quién tengas delante... Eh, vamos a tener eso que utilizar un discurso u otro y a veces ni siquiera vamos a ser nosotras. A veces lo más inteligente es callarnos, dar un paso atrás y simplemente dar la información o dejar las herramientas eh, al alcance de, de la otra persona. no Y me vienen a la mente esto de lo que tú dices, ¿no? de los trastornos de la conducta alimentaria, de, por ejemplo, los adolescentes, porque ellos en, en, en ese momento de su vida, igual no están para poder dar el paso hacia el veganismo porque dependen pues, de una familia, que les cocina, de un entorno concreto, etcétera no Entonces, siempre me pregunto, Vicky, y me gustaría saber mucho tu opinión sobre esto, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que las activistas? ¿Tenemos que seguir también traumando a, a las demás con imágenes muy jodidas de los otros animales, etc., cuando sabemos ¿no? que, que puede ser que esa otra persona, como decíamos no en el caso de los adolescentes o en el caso de una persona muy precaria que no tenga las herramientas para poder elegir, um, pues eso, tenemos que seguir esa vía de estar traumándoles con imágenes muy jodidas sobre animales, etcétera. ¿Tú esto cómo lo ves?
1: Yo no soy nada pro imagen en jodidas en ninguna lucha, la verdad. Siento que eso muchas veces crea un impacto, pero el impacto no va a ser como de larga duración, ¿no? Como que no, ya voy a ser vegana toda mi vida porque vi esa imagen cruel, como que no funciona así. Igual también es un proceso. Igual tampoco o sea, lo que decía antes, ¿no? Como que creo que tiene que ir acompañado de otro montón de cosas, el organismo que tiene que ir acompañado de decisiones de consumo en todos los ámbitos y de decisiones de vida, porque al final vivir en el sistema capitalista es explotar a los animales, pero también es explotar al subglobal y vivir en una lógica de extractivismo todo el rato. Entonces, como compartir imágenes que incluso muchas veces se dan estas cosas hiperracistas, como de comparar una en la esclavitud, las personas negras, no sé qué, Qué mal que esto se siga haciendo a los animales, cuando, hello, esto se sigue haciendo a las personas negras. Mm -hmm. Obviamente no, igual, ¿sabes? El colonialismo de la esclavitud ha cambiado, pero, pero siguen pasando muchas de estas lógicas. Entonces, no creo nada en ese tipo de imágenes más bien creo como, como en repensar toda, toda la manera en que vivimos y también a la gente y acompañar a la gente en ese proceso de repensarse que a lo mejor puede llevarles el veganismo y a lo mejor no. Con esto no estoy diciendo como que obvio comer carne sea una maravilla, no, pero como que cada una tiene, cada una tiene una situación de vida que no siento que podamos entender desde un discurso que valga para todo el mundo.
0: Eh, 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 vale, efectivamente <ríe> me, me, quedo, me quedo mucho más tranquila sabiendo que, que, que mis sospechas iban por buen camino sobre todo sobre todo eso, cuando me lo dice una educadora que, que sabe más de esto que yo
1: <ríe> vale come... bueno, no sé, tí, eso es la respuesta perfecta pero... <ríe> no, no, a mí desde
0: luego yo me quedo muy a gusto con ella ya veremos también un poco qué, qué opinan las ingobernables pero yo ya te digo que me, quedo, que me quedo muy a gusto porque sí que estaba muy incómoda, sobre todo también pues tengo dos primas pequeñas que tienen 13 años, que llevan haciendo preguntas mucho tiempo y me resulta, me resulta complicado no saber que, que están en un punto tan tierno y, y el, enseñarles ¿no? pues lo que hace la industria eh, ganadera con las personas y con los otros animales, porque no olvidemos que las personas que trabajan en, en mataderos y en grajas muchas veces son personas precarias, sin opciones, migrantes, etcétera, ¿no? Eh, me, me resulta eso, complicado el, el poder explicarles a, a mis primas cómo es el mundo y, y de alguna manera también, no sé si a ti esto también entiendo que te, que, te, que te puede pasar, queremos tender a no infantilizarles, pero a protegerles de alguna forma, ¿no?
1: Sí, claro, como que al final le vas a enseñar una imagen de un matadero a tus primas, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que no pueda haber un término medio en el que ellas puedan saber, pues mira, la industria... Es cruel y estas cosas pasan y los animales, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un, un sobrino que es negro y que se es está, obvio, negro <ríe> mi sobrino, pues está empezando a, a enfrentar a situaciones de racismo y pues yo hablo con, él de, de, o, o sea, hablo con él de ello. No le voy a decir el sistema de fronteras es asesino y hay personas muriendo ahora mismo no obvio no está preparado para digerir esa información pero sí que está preparado como para saber igual desde un sitio de un pelín más de protección cómo funciona el mundo porque tampoco me parece muy positivo como cuando llegamos a una edad en la que se supone que ya podemos saber las cosas y nos damos la ósea en nuestra vida
0: efectivamente ¿qué edad tiene tu sobrino Vicky?
1: Eh, nueve claro claro es que
0: es que madre mía es que al final queremos proteger a los que, a los que más queremos, a, a quienes vienen detrás y, y hacerles el camino un poco más fácil. Ojalá, ojalá sí. lo consigamos. Sí. <risa> me, me gustaría que tratásemos un punto sobre la comunicación, Vicky, que me parece muy interesante, que por supuesto a las feministas también se nos achaca, pero a las personas negras es como por antonomasia, que es el tema de la ira o del enfado en el proceso comunicativo. ¿Qué, qué sucede con esto, Vicky? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, a ver, creo que... O sea, lo que me decías de las feministas, creo que, o sea, nosotras también insistimos en ese feminismo y pues sí, sí, sí. muchas veces esta cosa de la ira y la rabia está especialmente enfocado hacia las mujeres negras. Y, bueno, me parece como bastante irónico barra hipócrita esta, este intento de invisibilización de, del enfado, de la ira, de la rabia en, en espacios públicos, como puede etcétera, etcétera, desde un sistema que está totalmente construido en la violencia, entonces es como que la violencia puede pasar en privado, pero la respuesta a la violencia no puede pasar en público, entonces, bueno, me parece como súper, súper importante expresarnos desde ahí, ¿no? Expresarnos desde la rabia, expresarnos desde el enfado, porque al final esta imposición de la felicidad también es súper como un constructo occidental que no va para ningún lado, no va para ningún lado, sobre todo si estás viviendo como situaciones de opresión y no puedes expresar tu rabia, pero es que además tienes que ser positiva y tienes que ser feliz, etcétera, etcétera. Pues no, me reivindico contra eso.
0: Fenomenal, <risa> <risa> ahí lo dejamos. Vamos a terminar con las dos últimas preguntas estrella de esta temporada y una es sobre el dinero, que me parece también un temazo y seguro que da también para hacernos un podcast aparte. Pero me gustaría que nos dijeras qué consejo podrías darle a alguien que está empezando también con su proyecto, que lo quiera hacer sostenible porque tú tus pendientes los vendes y aunque es un hobby está claro que, que el trabajo hay que pagarlo. Así que qué consejo podrías darle a alguien que, que esté empezando, que tú hayas aprendido y que lo quieras compartir.
1: Bueno, sinceramente lo que más me ha ayudado en este proyecto Que sí que ha sido un covid, Pero también ha sido como una manera de escapar De trabajos súper precarios Que no podía sostener al final muchas veces por mi salud mental Ha sido como encontrarme con otra gente Que estaba haciendo cosas parecidas Porque me han dado un montón de tips Me han ayudado un montón En plan, no sé, como que esta idea de que aunque sea mi proyecto propio, no es un proyecto individual, o sea, me gusta mucho pensarlo así, ¿sabes? Como encontrarme con otra gente que lleva más tiempo haciéndolo, que, que me cuida también, que les cuido ya a ellos, que podemos intercambiar cosas... Yo creo que por ahí es como lo que más me ha ayudado. Y eso como lo relaciono con el dinero, lo relaciono también mucho, por ejemplo, vendiendo en Instagram, como pensar qué tipo de cosas quiero vender. Pues a lo mejor yo cuando empecé pensaba en hacer un montón de cosas, pero luego hablé, hablé con personas que estaban haciéndolo y me dijeron como, bueno, pues igual si te centras solo en una cosa que veas que te va bien, pues puedes empezar por ahí y vas a tener menos pérdidas, ¿no? O no sé, pienso también como, por ejemplo, ya es muy... muy una cosa muy puntual, pero los envíos, por ejemplo, como he hablado con otras personas, como tú cómo empaquetas, tú cómo envías, tú cómo haces para que los costes sean menos. O sea, yo creo que encontrarnos es como una súper, súper herramienta que parece que no está tan relacionada con el dinero, pero sí que lo está porque está relacionada con todo. Efectivamente.
0: Efectivamente. <risa>
1: Genial, Vicky.
0: Bueno, ya sabes que pondremos tu, el enlace a, a Instagram, a tu tienda, para que la gente pueda hacerte también encargo si quiere. Y vamos con la última pregunta. Sí. <risa> ¿Qué sí. es para ti la comunicación, Vicky?
1: Wow, pues cuando me planteas esta pregunta, la verdad que no, no sabía muy bien cómo cogerla, pero al final... Pienso mucho la comunicación quizás como una cosa orgánica, es una cosa que está pasando constantemente, que podemos darle una importancia u otra, pero me parece un proceso como que dentro de este orgánico que es también es importante como cuidarla porque volviendo a esto que he repetido 20 veces ya hoy, lo de hacer una radical como comunicarnos desde el cuidado comunicarnos desde el amor o sea, no sé, la comunicación me parece un proceso mmm, y un elemento súper lindo como para compartir otras historias también para encontrarnos con otras historias parecidas a las nuestras no sé, lo pienso un poco desde ahí yo creo
0: Genial, pues con esto nos vamos a quedar. Vicky, muchísimas gracias por haberme concedido unos cuantos ratitos de tu tiempo ya. No
1: pasa nada, ha sido muy guay.
0: Me alegro. Nada, espero que nos veamos pronto y a las ingobernables, ya saben que les dejo toda tu información en las notas del programa. Vicky, querida, cuídate un montón.
1: Bueno, igualmente, un abrazo.
0: Un abrazo fuerte. Chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Necesitamos más voces como la de Vicky, más voces como la tuya. Strive to be happy y cuéntanos en redes qué te ha parecido. Hasta la próxima.